0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 86. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebídáme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili z Harryho finálním rozhodnutím, že teda půjde do koupelny prefektů, aby zjistil, co mu teda ten Cedrik chtěl a dneska se podíváme na kapitolu 25., která se jmenuje Vejce a oko. Což mi odjakživá evokuje volské voko a mám teďka hlad, takže děkuju. Jakože takhle, hnedka úvodem, Harry se rozhodne využít toho, že mu Cedrik nabídl, ať se vykoupe u prefektů s tím, že tam nikdo nebude. Ale i tak se tam Harry vydává v noci. Přitom logicky v normální studentské koupelně by v jednu ráno taky nikdo nebyl, jakože myslím v ho, koupelně v nebelvíské věži. Takže vůbec není nutné, aby se hnal přes půlhradu v plavkách s ručníkem přes rameno, teda v plavkách von ve splavě, ale si myslím, že by bylo jistější si je vzít s ručníkem přes rameno do koupelny jenom proto, že je prázdná. To vysvětlení může být na snadě, je možné, že třeba v nebilvíru vůbec nemají vany, že mají jenom sprchy, protože za chvilku tady bude zmínka o tom, že hry zná koupele. Ale není řečeno, že je z nás Nebelvíru. Takže tohle by bylo vlastně jediné možné vysvětlení, které proto mám, proč se hry vydává přes celý hrad. Na druhou stranu, hry netuší, že to, proč má jít s tím vejcem do koupelny, je kvůli tomu, aby se s ním ponořil do vody. Takže se divím, že jeho první myšlenka nebyla, že by s ním šel do sprchy, normálně v Nebelvíru. Vosprchli by se, zjistil by, že to nefunguje a řekl by si, OK, tak Sedrik asi opravdu myslel, abych šel do perfektské koupelny. Kdyby bylo řečeno, že tím Harryho důvodem je jenom to, že chce tu perfektskou koupelnu omrknout a má tu možnost, tak to naprosto beru. Ale takhle je úplně očividné, že jenom potřebujeme, aby se Harry šel toulat v noci po hradě. A samozřejmě si sebou vzal pobertu v plánek, to bude zásadní. Letos je to teprve podruhé, co se Harry vydává takhle na špací. A poprvé šel jenom ven za Hagridem ještě ke všemu, takže ani to nebyly žádné velké procházky po hradě. Tentokrát si sebou teda krom neviditelného pláště bere právě i ten pobertův plánek a je to podle mě poprvé letos, co ho použije, protože tady je opět znova vysvětleno, k čemu slouží. A já si myslím, že tohle to má docela evidentní důvod, proč Harry používá plánek letos jenom jednou, teď, protože, jak se dozvíme v průběhu epizody, tak na tom plánku je vidět můdy v podobě Bartyho skrka. To znamená, že kdyby Harry kdykoliv předtím, během toho prvního čtvrt roku školy, nebo půl roku školy, do toho plánku koukl, tak by tam neviděl Alastora Moodyho, nebo respektive Alastora Moodyho by viděl v kabinetu, ale ještě by tam viděl Bartyho skrka, což by úplně jako do té záplatky nesedělo. A to je důvod, proč Harry doteď se letos nemohl toulat po chodbách s pobertovým plánkem. Jde na to ve čtvrtek večer a my víme, že se takhle rozhodl o víkendu v polovině ledna, protože to bylo u Hagrida v té jeho hájence. Takže řekněme, že teďka je třeba 20. ledna, zhruba měsíc do dalšího úkolu. Akorát si nejsem jistá, proč od té soboty, kdy se proto pevně rozhodl a řekl, že tak a teď už půjdu a udělám to, čekal až do čtvrtka. Asi měl moc úkolů. Tentokrát na něj čeká před Buclatou dámou Ron, který stejně jako Hermiona před pár měsíci říká právě strážkyni Nebelvířské věže heslo, aby se otevřela a Harry mohl projít nepozorovaně a nikdo si nevšiml, že vlastně leze ven pod pláštěm. To heslo je tentokrát lívanečky z banány. A v angličtině jsou to banana fritters a to mě moc těší, protože je to konečně opět příležitost pobavit se o nějakých dezertech. Já myslím, že jako v té třetí knížce těch dezertů bylo fakt hodně a teďka mám takový menší deficit, co se tohohle tématu týče. Takže banana fritters jsou opět britský dezert, ale nejenom britský, je to původně jamajský a z takových těch ostrovních národů, kde mají hodně banánů, že jo? A zní to jako strašná ňaminka. V podstatě jsou to takové ty banánovo-vajíčkové palačinky, co frčely pár let zpět, když byl lepek největší zlo, ale dává se tam teda trochu mouky. Takže v podstatě banánové lívanečky jsou jako heslo velmi, velmi blízko. Co mě ale vrtá hlavou je, proč buclatá dáma zvolila zrovna tady tenhle ten pokrm jako novoroční heslo. Nenašla jsem žádnou spojitost s novým rokem, nic takového, takže buď je to její oblíbené jídlo, anebo je to třeba jídlo, které jí dělá dobře, když má kocovinu, protože to by bylo jakoby navazující na ty předchozí hesla ohledně Vánoc a tak. Zároveň, jako já nevím, banánové lívanečky, smažené, někteří lidi, když mají kocovinu, tak mají rádi něco mastního do žaludku, takže to je taková malá teorie v mé hlavě Taky si všimněte, že Harry jde už po druhé letos na výpravu sám, což je opět dost neobvyklé, protože normálně se ho Ron a Hermiona drží jako klíšťata a letos na jednou Harry choď si sám, kamkoliv potřebuješ, my na tebe počkáme ve věži. Proč nejde Hermiona? Je v tomhle případě docela očividné, protože do koupelny se jí s ním asi úplně nechtělo, že jo? Ale Ron... Určitě spolu chodí občas do umýváren. Neříkejte mi, že Ron s Herim nikdy neviděli toho druhého bez oblečení. Pochybuju navíc, že by Ron jakožto chlapec z takhle velké rodiny měl problém s tím jít s někým do koupelny. My, co máme hodně sourozenců, většinou víme, že koupelna je otevřené území, když je v rodině hodně lidí a jedna koupelna. Navíc by se Harrymu mohlo docela hodit, vzít si sebou doprovod. Hlavně teda proto, že jak víme hry... Neumí pořádně plavat, takže nechat to samotného v bazénu je trošku vohubu. No, ale já si myslím, že ten důvod, proč s ním Ron ani Hermiona nejdou, ani poprvé, ani tentokrát, tak je kvůli tomu, že on se opravdu snaží být poctivý a vyřešit to sám, jakože čestně ten úkol, protože je řečeno, že mu nikdo nemá pomáhat. A podle mě je hry tady v tom strašný pupík, protože je to vlastně takový paradox, že on jako dostává rady, ale vlastně nechce a snaží se jako na to jít čestně. I přesto, že ho někdo hodil do turnaje, kterého se účastní o tři roky starší žáci a on musí být účastníkem. Jde mu přitom o život, ale on i tak je rozhodnutý, že prostě nebude podvádět. Popis prefektské koupelny je podle mě dechberoucí. Jak jsem říkala, že dobré Davidc bych asi úplně chodit nemusela, tak jako člověk vodní tady tohle svoje tvrzení přehodnocuji a tady do téhle z té prefektské koupelny bych se fakt podívat chtěla. Já miluji zajímavé koupelnové prostory a tak jsem si říkala, že vám trošku mimo téma, řeknu o asi nejzajímavějším místě bazénu, kde jsem se kdy koupala. Kdybyste někdy měli cestu do Helsinek, do Finska, tak oni tam mají bazén, který byl postaven v roce 1928 a je to úplně nejstarší veřejný krytý bazén v celém Finsku a tam doporučuji zajít. Zaprvé ty prostory jsou neuvěřitelně nádherné, Připadáte si úplně jako v nějaké aule, nějaké banky, ale místo podlahy je tam bazén. Fakt je to nádherný. A co je ještě zajímavý a takový trošku vtipný detail, tak je to, že je bazén, kam se chodí bez plavek. A kvůli tomu tam jsou rozdělené dny, kdy tam chodí ženy a kdy muži. Vždycky v pondělí, ve středu, v pátek chodí ženy, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu muži. A pokud se nepletu, tak v pátek je společný den, kdy můžou přijít vlastně páry nebo lidé, kteří nemají problém s tím být odhalení před druhým pohlavím. Mají tam i sauny, protože samozřejmě ve Finsku v každém bazénu máte i sauny a je to fakt skvělý. Stojí to pár korun nebo pár euro a já z toho mám zážitek dodnes. No ale dobrý, vraťme se tadyhle do perfektské koupelny, která je teda na druhou stranu zase docela přestřel, protože je to opravdový bazén, na kterém je 100 zlatých, pochopitelně, že zlatých kohoutků. Ten bazén je ale vypuštěný, takže pokaždé, když se chce někdo umít, tak musí napouštět celý obrovský bazén, což, jak říkám, je podle mě dost přestřel. Beru, že zrovna na severu Británie není úplně problém s vodou, ale i tak prostě. A ten bazén musí být jako fakt velký, protože tady je napsáno, že je tam i skákací prkno, takže to nebude jako žádná větší vana, to fakt bude bazén. A teďka vám přečtu malý úryvek, takou krátkou Harryho myšlenku, kterou já jsem až do posud nepochopila a teď se mi tedy teda podařilo rozklíčovat pro podcast. Každý z kohoutků obsahuje něco jako bublinkovou koupel smíšenou s vodou, i když to vůbec nepřipomíná uhličité koupele, které Harry do posud znal. Co tam nechápu? No pochopitelně tu uhličitou koupel, že Sama jsem byla zvědavá, co nám říká originál a k mému překvapení je to úplně jednoduchý, protože v originále je řečeno, že každý kohoutek obsahuje pěnu do koupele smíchanou s vodou, ale že to není obyčejná pěna do koupele, kterou Harry doposud znal. Takže já jsem si představovala, že tou uhličitou koupelí je myšleno něco jako, že prostě jsou v bradavicích vany, pod kterými se přikládá dřevěným uhlím a že hoří a tím se ta vana jakoby zahřívá a je v ní teplo. A úplně jsem si představovala, jak chudák Harry chodí do takovýhle koupelí, že ano, samozřejmě tyhle moje představy jsou z dětství, jo. já dneska vím, že by se v tom uvařil, ale rozumíme si. A ve výsledku je to celý jenom o tom, že Harry normálně zná a používá pěnu do koupele, akorát, že ne takovou, jaká je v těchto kohoutcích. To nám ale teda pořád nevysvětluje tu uhličitou koupel. Že jo. Začínám tušit, co by to mohlo být tady po tom popisu a že by to mohlo nějak souviset s takzvaným sifónem, jak by řekl Bolek Polívka. A měla jsem pravdu, opravdu to souvisí s bublinkami, protože popis uhličité koupele jsem našla na stránkách Lázní poděbrady. Je to léčebná procedura, kdy se koupete v spoustě, ale spoustě poděbradky. Pomáhá to údajně na léčbu vysokého tlaku, na ledviny, na srdce, což je jistě věc, kterou zná 50-letý pan překladatel knih o Herim Potrovi, ale myslím si, že nejsem úplně jediná, koho termín uhličitá koupel Potkal poprvé až právě v hrym potrovi a kdo doteď netušil, o co vlastně jde. Dělá se to tak, že se nejdřív naplní nerezová vana studenou poděbratkou. Vy si do té vany lehnete a pak je ta voda rychle zahřáta, možná právě tím, že dřevěným uhlím vytápí tu vanu. Ne, to si dělám sarendu, nevím, jak to zahřívej. Prostě lehnete si do studené minerálky, ta je rychle zahřáta a tím, jak se zahřívá, tak to v ní vyvolává ty prospěšné látky a vy vylezete a jste úplně jako nový. Takže ze začátku je vám hrozná zima, ale potom už dobrý a srdíčko bude jako zamladá super věc. To zní přirozeně jako něco, co Harry absolvuje každé druhé koupání v nebelovické věži, že jo, v uhlíčité koupele. Odkud by Harry mohl znát takovýhle procedury? Pochybuju, že by ho někdy Darsliovi poslali do lázní, aby si spravil srdíčko. Nebo se to taky používá k dolečování infarktu, což by teda možná vysvětlovalo, že Harry ty koupele zná, protože na podobné procedury chodil stýček Vernon, který měl docela často infarkt z něj. A teď se pojďme ale podívat na tu pěnu do koupele, co je na ní teda speciální. Z jednoho z těch kohoutků lítají obrovské růžové a modré bubliny, které jsou velké jako fotbalový míč. Z dalšího potom jde pěna, která je bílá, ale je tak hustá, že by hry ho i unesla. A ze třetího jdou pochopitelně tmavorudé mraky. No a ještě tady je řečeno, že ten bazén se naplnil velmi rychle, až jako magicky rychle. Podle popisu v něm hery ani nedosáhne skoro na zem a udělá pár temp, což zní teda přesně jako klasický bazén na zahradě každého druhého obyvatele České republiky, který my třeba máme takový, jako teď nemyslím ten kotlíkový, ale takový ten prostě trošku větší. A takovýhle bazén, pokud se nepletu, tak babička napouští většinou rozhodně přes celou noc a myslím si, že i přes, jakože to trvá aspoň den, než se napustí. A tady pomocí magie luskráme prsty a máme plný vazen. Hry to vejce nejdřív otevře nad vodou, protože si asi myslel, že bude znít jinak v té ozvěně toho klanutého stropu. No, bo já fakt nevím, co si myslel. A to by mimochodem bylo dost nápad řešení, protože úplně nevím, jak by se třeba Flair a Viktor Krum dostávali do Bradavické koupelny, kde by si ho měli poslechnout. To je jako evidentní, že to musí být něco, co dokážou udělat všichni šampioni ve svém prostředí. Hry ho taky napadne, že tohle byl nejspíš Sedriku plán, že, že měl to vejce otevřít v noci a přilákat tím filče, protože pochopitelně to je přesně to, co na něj připravil v prvním ročníku Draco Malfoy, že Harry si to stále ještě pamatuje. Jenomže já pochybuji, že by Sedrika de napadlo, že Hry bude tak blbý, že bude v noci to vejce otevírat jen tak nad vodou. Pak se k Hryho šoku objevuje ufňukaná Uršula a on proti její přítomnosti opravdu velmi, velmi protestuje s tím, že nemá nic na sobě. Takže, když ry potká 14-letého ducha děvčete, tak je z toho úplně v šoku, že ho ta chudinka duší holka totálně vykouká. Za to, když mu jeho vlastní profesor koukal magickým okem podhábit, bylo to: Haha, to je ale vtipný, že mi vidí na ponožky. Trochu dvojí metr. Navíc určila tvrdí, že zavřela oči, když se slíkal. A teďka tady je moje jako otázka, jestli jí to věříme. Co myslíte? Myslíte, že ty oči zavřela? Já o tom nejsem úplně přesvědčená, protože já, kdybych byla v jejím těle, byla bych 14-letý duch, který už já nevím 52 let straší ve škole, tak nejspíš nebudu oči zavídat před ničím. S výjimkou možná baziliška. No a Uršula se i přiznává, že teda chodí do koupelny očumovat prefekty, ale že se jim teda neukazuje, že hry je v tomhle výjimka. Takže já doufám, že potom Rona varoval, když se z ní stal prefekt. No a potom teda se hry konečně potopí a slyší tu tajemnou píseň, která se liné z dračího vejce pod vodou. Musí si to poslechnout pětkrát, než si tu hádanku zapamatuje, protože ji šel samozřejmě luštit. A vůbec ho nenapadlo, že když má luštit hádanku, takže by si třeba sebou mohl vzít papír a tušku třeba, nebo teda, pardon, brk a pergamen. I když teda už si to zapamatuje, celou tu hádanku, tak mu vůbec, ale vůbec není jasný, co to má znamenat. Dokonce i Uršula to komentuje tak, že má hedy trošku dlouhé vedení, což je vtipný. A už po druhé se nám tady objevuje zmínka o obří sépi místo o obřími olihni, takže to vypadá, že opravdu Pavel Medek změnil tady tu moji oblíbenou překladatelskou perličku, což mě mrzí, takže to budeme dál sledovat. Uršula jmenuje Cedrika jménem, což u duchů není úplně časté, protože oni většinou znají studenty jen tak jako letmo, Já se domnívám, že i o Drakovi potom Uršula v šestém díle mluví jako o tom chlapci a že ho nejmenuje, protože duchové opravdu nemají úplně kapacitu na to zapamatovat si každé jméno člověka, který chodí do Bradavic a za pár let je zase venku. Jasně, Harry mu říká Uršula jménem, ale Harry je její speciální miláček. Takže možná to, že se Dricka jmenuje, znamená, že si ho pamatuje, protože to je další hezký kluk, že možná to je to, co Uršula dokáže rozlišit. Když je to hezký kluk, tak se naučí jeho jméno. Potom taky tady Uršula říká, že se občas dostane do jezera spolu se splašky, když někdo spláchne a ona je zrovna v záchodovém koleni, což OK, podle epizody o duších, kterou jsem vydávala, se tohle z toho úplně v pohodě stát může. Vzduchy může pohybovat proud vzduchu nebo vody, ale co mě na tom úplně nesedí, nebo respektive mě to trošku znechutilo, je to, že pokud správně čtu, tak Bradavické záchody jsou vyváděny do jezera. Jakože veškerý záchodový odpad z Bradavic končí ve Velkém jezeře. Tak to chudá krum, který se tam v minulé epizodě koupal, to nezní úplně jako chutně. Za pár kapitol se tam budou koupat i ostatní šampioni, takže já bych byla v jeho případě zděšená spíš z tohohle na odhalení, než z toho, že se má mít vykoupat do studeného jezera. Navíc není to taky třeba zdroj jejich pitné vody, já bych řekla, že jo, protože je to nejbližší jezero horské. Další můj dotaz je, proč nenechají ty výkaly prostě zmizet, protože Rowlingová říkala, že před zavedením potrubí kouzelníci prostě přidřeply, vykonali potřebu a pak to nechali teda zmizet. Tak nebylo by skvělé použít takovéhle podobné mizící kouzlo nějakého teda trvalejšího charakteru i na ty záchody. Když dokázali zakladatelé vytvořit tajemnou komnatu a moudrý klobouk, tak možná... I tohle mohla být jedna z takových specialitek, která se jim povedla. Já mám fakt samé otázky ohledně toho vyprazňování, to je hrozný. No a potom se hry konečně dostane k tomu, že nejspíš bude muset do toho jezera jít za jezerními lidmi. Jezerní lidé se v angličtině nazývají mare people a já mám v plánu o nich velmi, velmi brzy udělat epizodu na Hero Hero, takže je tady nebudu úplně rozebírat do podrobna, abych se neopakovala, to je opravdu na samostatný celý jeden díl podcastu, ale chtěla jsem se zastavit u toho jejich jména, protože v češtině je to docela přímočaré. Jezerní lidé, lidé, co žijí v jezeře. Taky je to ale trošku nepřesné, protože to anglické mer people se vztahuje ke slovu mermaid, neboli mořská pana, a merman, neboli mořský pán, protože mer je moře. Takže úplně doslovně bychom museli mare people překládat jako mořský lid, ale to by zase v kontextu toho, že zrovna tenhle ten druh mořských lidí, že v jezeře nedávalo smysl v češtině. S tím, že je nejlogičtějším překladem, který by byl podle mě bez rizika, ale ztrácel by na poetičnosti, by nejspíš byli vodní lidé. Mohlo by se totiž klidně stát, že by potom hry na ten jezerní lid v úvozovkách narazil znova v průběhu knih, někde třeba u moře. A pak by už bylo pro překladatele velmi těžké vysvětlit, proč na jednou z jezerních lidí jsou mořští lidé, podle mého názoru. Na druhou stranu chápu, že jezerní lidé zní velmi poeticky, protože to ve mně evokuje patřá paní z jezera z Merlina. Když to vodní lid mi evokuje vodní svět s Kevinem Kostnerem a to se do hry ho potraupé nehodí. A hnedka v následující větě mi došlo, proč se pan překladatel uchýlil nakonec právě k těm jezerním lidem. Protože ten obraz na stěně v angličtině vyobrazuje právě takzvanou mermaid neboli mořskou panu. Což by ale teda v kontextu jezera u nás nedávalo smysl. Takže ji právě pan překladatel přiložil jako jezerní panu, což nám zase evokuje tu jezerní panu z Merlina, což má skvělou souvislost s kouzlením a zároveň to teda vysvětluje, že žije v tom jezeře. A je fakt, že vodní pana by zněla extrémně blbě. Harry říká, že Darsleyovi mu nezaplatili kurzy plavání, protože doufali, že se třeba někde utopí, což zní přesně jako Darsleyovi. Mě fakt mrzí, že už jsme si o ní dlouho nic nepřečetli. Potom to hry tedy vyřeší, rozloučí se s Uršulou, oblíkne se zase a vydá se zpět do Nebelvíru. Jenomže cestou spatří na plánku postavu, která se jmenuje Bartemius Skrk. A tady ta postava šmejdí u Snape'a v kabinetu. Jak jsem říkala, tohle je ten moment, který vysvětluje, proč Harry letos ten plánek. Vytahuje poprvé až teď, protože kdyby ho vytáhl dřív, tak by Bartimiu se skrka viděl po celé škole. Mě to taky přivádí k jedné nesrovnalosti, která se potom objevuje v šestém díle hryho Potra, protože tam Harry čučí do plánku opravdu pořád, jo? protože stolku je draka. Za celou dobu si nevšimne, že krep a Goyle chodí po jedné chodbě, zrovna té, kde je komnata nejvyšší potřeby, tam a zpět. Oni jsou tam přeměnění v ty malé holky, ale Harry by je na tom plánku viděl, že jo? ve chvíli, kdyby. Prostě dvakrát prošel kolem těch malých holek tady v té chodbě podíval se do plánku, tak by mu to podle mě došlo. Já si teďka nejsem jistá, jestli to je v knížce vyřešeno nebo ne, jestli se tam k tomu nějak uh, autorka vyjadřuje, takže až k tomu dojdeme, tak se k tomu vrátíme, předpokládám, ale tady jsem to chtěla zmínit, že vlastně mi to připadá jako podobná situace a že to je zajímavé, že musela autorka tohle to všechno řešit při psaní o pobertově plánku. No a Harry mu to samozřejmě nedá, protože to je stará keliška a vydá se podívat, co tam provádí. Je to od Harryho docela odvaha jít dobrovolně v jednu ráno směrem ke snejpově kabinetu. No a samozřejmě to nedopadne dobře, stane se scéna jako z grotesky, kdy Harry se zarazí do schodu, protože zapomene, že tam je. Vejce mu spadne po schodech, dělá jako takový to cing cink, cink, cing cing cink, 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 až dolů. Z toho je hrozný bordel, protože se ještě otevře. Takže je kot a do toho Harry mu ještě vyletí z ruky plánek a spadne o pár schodků níž. Jediné, co se Harry mu podaří zachránit, je aspoň ten neviditelný plášť, který má pořád na sobě. Takže dobrý. Je to skoro tak blbá situace, jako když v prvním díle zapomněli plášť na astronomické věži po té, co řekli pápa Norbertovi. Jak jsem říkala, to vejce se ještě otevřelo a začalo řvát, takže Harry rychle, rychlostí blesku, vytáhne hůlku, aby ten plánek smazal. Ale zoufá si, že je moc daleko a že takhle daleko to nefunguje, že na něj musí poklepat. Pane bože, Harry, jsi přece čaroděj, máš hůlku v ruce, umíš přivolávací zaklínadlo, takže udělej prostě akio a ten plánek ti vyletí do ruky. No ne, samozřejmě v tom spěchu to hry mu nedošlo, takže plánek zůstává na schodu a objevuje se nám filč, protože filč je rychlejší než smrt, když jde o v noci. Je teda zrovna nahoru naprotivu, takže rovnou dedukuje, že to vejce čorlo právě tady školní strašidlo a už se strašně moc těší, že ho za to brumbál konečně vykopne. Paní Norisová je tady popsána zajímavě jako špinavě hnědožlutá, ale v angličtině má takzvanou dust color, neboli barvu prachu, což je podle mě úplně nejpřesnější popis paní Norisové, že vypadá jako prachovka. Záplatka se ještě prohlubuje, jelikož na místo činu přichází další noční pavouk, který se rád potuluje hradem, pochopitelně Snape. No a Snape má tady na sobě dlouhou šedou noční košili, protože předpokládám má taky rád, když mu kolem franty pěkně fouká, podobně jako Archie. No a šedou má tu košili určitě proto, že byla původně bílá, jenomže že ji určitě stoprocentně pere společně s těmi černými hábyty, že mu někdo neřekl, že bílý a tmavý prádlo se musí prát zvlášť. A nebo to prostě neřeší. Snape úplně náhodou vyběhl, když slyšel je a cestou kolem svého kabinetu si všiml, že mu ho někdo prohledával. A říká, že ten svůj kabinet zamyká kouzlem, přes které se proti nemá šanci dostat pouze nějaký kouzelník. To by mě zajímalo, jestli tohle kouzlo používal Snape už v době, kdy se mu do toho kabinetu vloupala Hermiona a ona to kouzlo musela překonat, nebo jestli ho tam dal až. Potom právě na základě toho, že mu někdo čorl zásobu kůže zhrímala. Samozřejmě to zaklínadlo může být jenom alohomora, protože přes alohomora se každý kouzelník dostane a pro protivu to asi nebude tak jednoduché. No a potom nám přichází další postava tohoto komorního drama a ohlašuje se tímto zvukem. To mělo být klapání, jakože přichází můdy, který má na sobě taky noční košily, to je nějaká asi kouzelnická móda, Oni prostě nemají rádi kalhoty, že? protože když jednou člověk si zvykne na šaty, tak už je to pak těžký. Doporučuju začít legína, má to jim pak bude. s jsou taky pohodlný. Moody samozřejmě hry ho vidí a hry netuší, co bude. A naštěstí se rozhodne hry ho krýt, což ho opět staví do rovnítka s Lupinem, protože v podstatě ta samá scéna se stala loni. Lupin udělal v velmi, velmi podobné situaci to stejné jako Moody, a byl na hry straně proti Snapeovi a v tomhle případě i Filčovi. Snape říká, že mu Moody prohledal kabinet po té, co přišel do školy, což se mu jistě hodilo, protože díky tomu teďka Skrk ví, kde přesně má tu kůži zřímala a ty ostatní přísady hledat, že? protože si došel do toho kabinetu, celý ho prohledal, možná už tehdy něco ukradl nenápadně. I tak je to ale podle mě hrozná blbost, že by Skrček lovil přísady do mnoholičného lektvaru zrovna u Snapea v kabinetu. Ona na tom lektvaru závisí, musí ho pít každou hodinu, takže ho potřebuje opravdu obrovské množství. A to by musel ke Snape vychodit každé dva týdny. A navíc v Bradavicích přece nikdo poštu nekontroluje. Klidně si ty přísady mohl nechat posílat sovou nebo i hotový lektvar. A rozhodně by to bylo méně nápadné, než je krást nejpodzřívavějšímu chlapovi na celém světě. Myslím si, že by neměl problém platit nebo mít nějaký účet jako falešný můdy. Prostě by se vydával za bývalého bystrozora, a takový vysloužilý bystrozorové určitě mají slušnou panáš Nebudou smrtit korunou. No a potom udělá Skrk něco, co jsem doteď nepochopila. Zmíní se před Snapem o znamení zla. I přesto, že z toho, co my víme, ministerstvo v téhle té fázi o znamení zla netuší. Protože když ho Snape na konci knihy ukazuje Popletalovi, tak Popletal se tváří, že o ničem takovém nikdy ani neslyšel. Vůbec netuší, co to je. A ani během těch soudních procesů, které Harry navštívil, není vidět, že by se o znamení zla jakkoliv mluvilo. A teď najednou Moody. Vysloužilý bystrozor říká Snapeovi, že o existenci toho znamení ví, ale nikdy to neřekl svým nadřízeným. To muselo být Snapeovi zákonitě divné, protože to nedává smysl. že? Jo? Podle mě tady byl skrk tak moc zaslepen vstekem na Snapea, protože ho vnímá jako přeběhlíka a zrádce, že mu to tak nějak jako vyklouzlo. A to, proč mu to prošlo, se domnívám také, pro, že je proto, že Snape zřejmě celou tu věc zhodil ze stolu s tím, že asi o existenci znamení zla ví Moody od Brumbála. Protože Snape si myslí, že Brumbál Můdy mu, ale on jako opravdu Moody mu důvěřuje, ale Snape si prostě myslí, že se mu s tím Brumbal třeba mohl svěřit. Potom Moody pošle Snapea spát, což je skvělý. A Snape se ohrazuje, že cituji má stejné právo chodit na číhanou jako on. Snape je asi v duchu trošičku myslivec, pokud chodí na číhanou. A Harry je samozřejmě jeho vysněný dvanáctterák. Už vidí jeho parohy na zdi nad svou mastnou postelí. A je to teda doslovný překlad, takže opravdu tady vidíme, jak Snape sám sebe vnímá jako lovce, který číhá na svoji kořist. Nakonec je to Snape ale všechno přece jenom spojí, protože je to za prvé chytrý kluk a za druhé vidí v plánek na zemi, takže on to zas tak těžký není. Ten plánek se mu naštěstí do ruk nedostane, protože Moody má na rozdíl od Hryho tolik ducha přítomnosti, že na něj použije. Co? No přece, akio. A potom je skrček ještě odvážnější a přímo Snape konfrontuje s tím, že si myslí, že to on je tím, kdo se snaží Hryho dostat. Byl by tohle díl Hryho Potra, kdyby nikdo ze celou knihu Snapea z ničeho nepodezíral? Já myslím, že ne. No, a tak Moody Harry ho vlastně takhle zachrání, prakticky stejným způsobem jako Loni Lupin, a Harry mu za to ukáže svůj obertu v Skrk hnedka ví, že je totálně nahraný, protože se na tom plánku vidí pod svým pravým jménem. Asi minutu jen tak mlčí a zírá do toho plánku, protože si nejspíš rozhoduje, co bude dělat, jak to Harry mu podat, aby se to všechno zvládlo. No a nakonec mu řekne, že tam Barty Skrk Senior lovil černokněžníky, že je tím posedlý a dodal, že on sám nejvíc ze všeho nesnáší smrti jedy, kteří nejsou v lochu. Řekl to tak upřímně, že mu to i Hry i my věříme, předpokládám všichni. A to je na tom to geniální, protože on to i upřímně myslí. Jenomže nemá stejný důvod jako opravdový můdy. Konec si můdy ten plánek od Hryho vypůjčí, aniž by mu dal šanci se do něj ještě podívat, protože kdyby Hry v tu chvíli do toho plánku viděl a zjistil by vedle koho stojí, tak by to úplně změnilo celou situaci, protože by věděl, že vedle něj stojí Barty a už by se mu rozblikaly kontrolky. Takhle tu Moody nahraje na to, že bude pomocí toho plánku sledovat podezřelé a Harry, protože je prostě naivní ňouma, já to ale chápu, teda v téhle situaci, abych taky byla, tak s tím souhlasí. No a co mě zaujalo je to, že Harry a Moody mají společnou cestu, protože Moody jde do svého kabinetu. V tuhle chvíli je jedna ráno, což znamená, že by tam Moody nejspíš museli i spát. Nebo mají učitelé ložnice připojeny ke kabinetům, nevím, jak to je. Taky Moody Harry mu řekne, že by se měl stát bystrozorem, což je fajn, asi teda lichotka, ale já jsem vždycky uvažovala, proč mu to říká Skrk. Jako co tím chtěl Skrk malej dosáhnout. Je to ve skutečnosti urážka, kterou jenom Harry nepochopil a Skrk potom za sebou zavřel dveře toho kabinetu a zbytek noci se hýhnal tomu, jak hry ho strašně setřel nebo jako o co tady jde. No a zajímavé taky je, že Harry úplně ze začátku není o povolání Bystrozora úplně přesvědčený. Říká si, že by toho možná měl moc, že to už asi není úplně pro něj, tady ten typ práce. Mě docela mrzí popravdě, že mu to úplně nevydrželo, protože já mám takovou vidinu Harryho spíš v jiném povolání. Já si myslím, že on by byl skvělý opravdu učitel, to se tak jako říká obecně. A jako by z jsem ho nikdy neviděla. Mně přijde, že on má ten svůj klid příliš rád a že vlastně to potírá to, že on celou dobu je tlačen do té role toho zachránce. A takové podle mě nejorganičtější by bylo, kdyby ve chvíli, kdy konečně ten svět zachrání, tak si řekl tak, teď už na to prdím a budu dělat něco penudnýho. No, jenomže to je hry, které si rád hraje na hrdiny, takže vlastně nevím. Kapitola končí obligátně s hrem v posteli, to je něco, co já tady říkám asi většinou, takže to asi nikoho nepřekvapí. A ještě bych vás takhle chtěla závěrem opět pozvat na moje hýdou hýdou, jako obvykle, stále stojí 4 eura, takže asi necelou nánovým stovku, myslím 92 korun měsíčně, máte tam už opravdu hodně, hodně, hodně epizod. Tento týden tam budeme probídat první knihu z doprovodné literatury k Harrymu Potrovi. A bude to nejzásadnější dílo tady toho od, samostatného žánru v podstatě, kniha Lexikon, neautorizovaný průvodce světem Harryho Pottera od Stevena van der Arka. To je knížka, která byla první, kvůli které proběhl soud, o kterém jsem lehce mluvila a ve které jsem našla spoustu takových drobných, ale řekla bych velmi zajímavých detailů, o kterých jsem ještě nemluvila. Takže o tom to bude. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a neplecha ukončena.